0: Ohjelmankertaisessa Lähetysvartissa Kylväjän kehitysyhteistyön vastaavana aloittanut Eero Horstia ja viestintäpäällikkö Mari Turunen keskustelevat perunanviljelystä Pohjois-Koreassa sekä kehitysyhteistyöstä kutsumuksena. Heti perään lähetysteologi Jukka Norvanon opetusosion aiheena on viimeistä kertaa raamatun kutsutut. Ja ohjelman loppupuolella saamme rukoilla vielä yhdessä Eero Horstian johdolla. Mutta nyt äänen päästetään Eero ja Mari.
1: Eero Horstia, sinut tunnetaan, tai ainakin jotkut tuntee sinut myös Mr. Perunana. Miten peruna ja Eero Horstia, miten ne liittyy toisiinsa?
2: Eero Horstia ja peruna niin on pakko ottaa kolmaskin asia pohjois korea Ja ehkä laajemminkin itse asiassa globaali ruokaturva. Mä lähden siitä viimeisestä, mikä on laaja kysymys. Tosiasia on, jos me annamme ruokkia ihmiset täällä meidän maapallollamme, niin meidän on pakko ruota syömään enemmän perunaa, ja pakko ruveta syömään enemmän bataattia. Ne on globaali ruokaturvan näkökulmasta aivan olennaisen tärkeitä kasveja. Eikä ihme, vielä jonkin aikaa sitten Eurooppa oli maailman perunakiviljelyn keskus, mutta jo pitkän aikaa vuosia Intia ja Kiina ovat ylivoimaisesti maailman suurimpia perunan tuottajia, koska ne ovat hoksanneet sen, että peruna on se kasvi, jolla voidaan maapallo ruokkia. Ja siitä tullaan Pohjois-Koreaan. Oman tyylisellä tavallaan, niin Pohjois-Korea, kun heillä oli 90-luvun lopulla valtava nälkäkriisi, niin he julisti perunavallankumouksen. Ja itsekin olen osallistunut perunavallankumoukseen 20-vuotisjuhliin Pohjois-Koreassa. Pointti oli siellä se, että tajuttiin, että ei riisillä, ei vehnällä, ei maissilla, ei tätä kansaa voida ruokkia. Meidän on pakkoruota enemmän perunoita, koska peruna on minullekin mieluinen kasvi, semmoinen kasvi, mistä... Rohkein ne sanoa, että tiedänkin jotakin sen viljelystä, niin on ollut hienoa olla mukana siinä, että edistää perunaviljelyä Pohjois-Koreassa. Aivan upea juttu.
1: Nyt me mentiin semmosille alueille, että <laughs> täällä niin kuin mielenkiinto aktivoituu. Mitä ihmettä saat siellä Pohjois-Koreassa tehnyt ja milloin?
2: Ensimmäisen kerran kävin aikoinaan Pohjois-Koreassa vuonna 2001, jolloin itse olin silloin ulkoministeriössä töissä. Ja ikään kuin kävin katsomassa, että mitä Suomen valtion kehitysyhteistyövaroilla tehdään ja mitä yksi kansallisjärjestö siellä tekee. Se oli vaikuttava käynti. Tajusin, että tuo erikoinen maa, jonka valitettavasti julkinen maine on 100 prosentin negatiivinen. Harvoin sieltä kerrotaan mitään kaunista, vaan hyvää, vaan pelkästään huonoja asioita. Niin tajusin, että hei, tämähän on maa, missä on ihmisiä, joita Jumala rakastaa, ja on ihmisiä, joita Jumala haluaa kohdata ja Jumala haluaa auttaa. Ja tässä kohtaa Jumala haluaa olla suomalaisen työn kautta auttamassa heitä heidän nälkäongelmassaan. Sen jälkeen muutaman kerran kävin siellä vuosien mittaan Pohjois-Koreassa ja sitten vuonna 2012 syksyllä yhtäkkiä tuli se tilanne auki, että oli EU-rahoitteinen projekti myöten rahoituspäätös ja se koski perunaviljelyä ja sille tarvittiin vetäjä. No vähän aikaa sisimmässä oli sota rimpuilua, että ei kai se nyt tässä nyt vaan mitenkään kohdalle osu, mutta aika pian sitten tuli kuitenkin se, että tässähän on meidän me. Vaimon kanssa yhdessä mietittiin ja rukoiltiin ja aukeni, että tässähän se on se meidän juttumme, että hän sinne kuuluu mennä tämä oli meille avattu tie. 2013-2015 kaksi vuotta asuttiin pohjois ja koitettiin parantaa sen köyhän, kärsivän kansan elinoloja siellä. Mä luulen, että mä olen Fili tällä hetkellä varmaan ainoa suomalainen, jolla on esimerkiksi voimassa oleva Pohjois-Korealan ajokortti. <tos-> Kun mä tiedän, että jos sinne menee turistina, niin siellähän kuljetaan niin tipuset kanaimon perässä, kun vartijat, vahti ja muuta, mutta ihan erilaistahan siellä on olla, kun hyppää autorattia sitten siellä omalla ajokortillaan. Ihan erilailla pääsee siihen elämään ja koko yhteiskuntaan kiinni.
1: Sanotaan, että Siperia opettaa, niin mitäs Pohjois-Korea opetti?
2: Ehkä vahvin oli se, että se on opettanut uutta, vaan vahvisti sitä ajatusta, mitä jo aikaisemmin on oppinut, että ihmiset on perustaltaan hyvin samanlaisia. Oi olla, että ulkonäkö on erilainen, ihonväri on erilainen, maailmankatsomus on erilainen ja moni muu, mutta kuitenkin ne elämän ilot, elämän surut, ne on niin monella tavalla samanlaisia ja ihmisen sisin se tuntemus kaipuu tiettyihin asioihin, Rakkauteen, hyvään elämään. ihminen on perustaltaan samanlainen.
1: Eero, aloitit helmikuussa äitiysloman sijaisuuden Kylväjän kehitysyhteistyöstä vastaavana. Ja vaikka oot kyllä todella niin kuin, konkari kehitysyhteistyössä, saat ollut monenlaisissa rooleissa ulkoministeriön työntekijästä lähtien, niin ensimmäiset viikot, onko ne tuonut kylväessä sulle jotakin uutta tai sisältäneet jotain yllätyksiä?
2: On niin kuin eri asia kuulla jostakin ja sitten päästä elämään ja kokemaan jotakin. Olen kuullut ja tiedän, että kylväillä on hyvä maine. Kylväjä on laadukkaan toimijan maineessa. Mutta tämä on ulkopuolista kuulemista, lukemista, ymmärtämistä. Mutta kun tulee sisälle, niin aina vähän semmoinen, että hmm, mitähän tämä oikeastikaan onkaan. Mutta... Täällä ollessani on se vahvistunut se ajatus, että, että kylväjä oikeasti on hyvä järjestö, jossa on töissä upeita ihmisiä, sitoutuneita ihmisiä, innostuneita ihmisiä, ihmisiä, jotka tekee työtä laadukkaasti suurella sydämellä. Se on ainakin ollut sellainen hieno positiivinen asia, mitä tässä muutaman viikon aikana olen oppinut näkemään.
1: Mahtava kuulla ja voin kyllä allekirjoittaa kaiken tuon. Samanlaisia kokemuksia oli itsellä, kun vuosi sitten myös aloitin tässä omassa hommassani. Kehitysyhteistyö on sun sydämen juttu. Mikä kehitysyhteistyössä on sun mielestä parasta?
2: Kun me tiedetään, että meidän Jumalamme on niin suuri, että hän rakastaa ihmistä juuri sellaisena kuin hän on, niin me nähdään myös, että Jumala rakastaa ihmisiä sillä tavalla, että hän osaa ottaa huomioon ihmisten kaikki tarpeet. Niin sanoin, että syvällisiä tarpeita, vaikka tarve tulla rakastetuksi ja tarve myös rakastaa. Mutta sitten myös ihan käytännönläheisempiä tarpeita, että ihmisellä, jos siellä on nälkä, Jumala näkee tämänkin tarpeen. Jos ihmisellä on sairautta, ahdistusta, niin Jumala näkee kaikki nämäkin tarpeet. Ja Jumala on niin avaras sydänmene, suuri sydämenen, että hän ei luokittele, että joku toinen tarve olisi. Tärkeämpi asia kuin toinen, vaan Jumala haluaa luomiaan ihmisiä rakastaa kokonaisvaltaisesti. Se on upeita tässä kehitysyhteistyössä nimenomaan, että voidaan olla Jumalan asialla ottaa huomioon, että Jumala rakastaa ihmisiä hänen ihmisen kokonaisuudesta katsoen.
1: Muistan, Eero, kun esittäydyit meidän työyhteisölle ensimmäistä kertaa. Sä kerroit siinä, että kehitysyhteistyö on sinun kutsu, mutta... Oot matkan varrella kokenut myös alamittaisuutta tämän kutsun kanssa. Minkälaisia paineja tai prosesseja sä oot käynyt oman kutsumuksesi kanssa?
2: Meillä kristillisissä piireissä on tiettyjä ajatusmalleja, jotka on vakiintunut. Ne ei välttämättä ole kaikki auki kirjoitettuja, selkeästi sanotettuja, mutta se on sellainen asia, mikä... Oppii jossain vaiheessa, että on asioita, mitkä on parempia kuin toiset asiat. Semmoinen malli, että Jumala rakastaa ennen kaikkea sitä, että ihminen löytää Jeesuksen. Ja senkin me sanotaan, että näkemiin koitahan pärjäillä. Mutta Jumala hänen ei toimi näin. Jumala haluaa, että me löydämme yhteyden häneen, löydämme yhteyden kokoamme yhteiseen Jumalaan. Mutta kyllä Jumala haluaa, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Kyllä Jumala haluaa meille myös hyvän elämän, ja kun näitä asioita pyörittää päässään, ja niin sitten rupeaa katsomaan, miten Jeesus toimi, miten Jeesus käyttäytyi, miten uudessa testamentissa muualla on kirjoittu, miten käyttäydyttiin, niin yhtäkkiä tajuakin, että kyllähän meillä kristittynä on velvollisuus myös olla omalta osaltamme edistämässä tätä yltäkylläisyyttä ja hyvää elämää, laadukasta elämää, arvokasta elämää, puhdasta elämää monia kauniita adjektiiveja siihen voi laittaa, niin siinä yhteydessä, kun näitä rupeaa pohtimaan, niin tajuaa, että hei, tämähän on nyt Jumalan mielenmukasta toimintaa, tämä on Jumalalle tärkeitä, tämä on Jumalalle arvokasta ja aivan upeita, että mä saan olla Jumalan työssä mukana tekemällä tämmöistä asiaa, että ihmisillä on parempi, hyvepi elämä ja lähempänä sitä, että heillä siinä yltäkylläisyydessä.
0: Siinä Kylväjän kehitysyhteistyön vastaavana aloittanut Eero Horstia ja viestintäpäällikkö Mari Turunen keskustelivat muun muassa perunan viljelystä Pohjois-Koreassa. Ja seuraavaksi lähetysteologi Jukka Norvanon opetuksen aiheena on Raamatun kutsutut. Vuorossaan tällä kertaa Pietaria. Tämä on opetussarjan viimeinen osa.
3: Luukkaan evankeliumin viidennessä luussa kerrotaan usean nuoren saamasta kutsusta lähteä seuraamaan Jeesusta. Ensimmäiseksi kerrotaan Pietarista. Syytä on tiedostaa, että Pietari oli saanut Jumalalta itselleen veneen ja verkot. Hän suru ajattelemaan, etteivät ne olleet Jumalan hänelle antamaa lahjaa. Ja se, että hänestä oli tullut kalastaja, oli seurausta hänen kotipaikastaan ja luultavasti vanhempiensa ammatista. Se, että Pietari oli kalastaja ja veneen omistaja, ei siis ollut missään mielessä sattumaa. Se oli kaikki Jumalan johdatusta ja sallimusta. Niinpä saammekin raamatun äärellä seurata, miten Pietari toimisuhteessa Herran Jeesukseen näiden lahjaksi saamiensa tavaroiden ja ammattitaitonsa kanssa. Samalla voimme mielessämme pohtia, miten itse toimimme omien lahjaksi saamiemme taitojemme ja omaisuutemme kanssa. Jeesusta kuunneltiin mielellään jopa tungaukseen saakka. Siksi Pietarin vene tuli tarpeeseen. Jeesukseen siirtymiseen rannalta veneseen, Lieneen ollut kaksikin syytä. Tungeksiva väkijoukko voi olla jopa vaarallinen. Sen ovat nykyajankin superjulkimmat huomanneet, ja siksi heidän suojakseen tarvitaan usein poliisi jotta innokkaat kannattajat eivät talloisi heitä alleen. Lisäksi vesi kantaa ääntä. Venestä lausutut sanat kuuluvat kauas. Lopetettuaan puheensa Jeesus pyysi Pietaria sootamaan vene syvään veteen heittämään verkot. Näin Pietarin vene, palveltuaan aikansa ihmisten kalastajana, sai palata alkuperäiseen kalojen pyydystämistehtäväänsä. En tiedä, mitä kaikkia Pietarin mielessä ehti vilistä, kun hän kuuli Jeesuksen kehotuksen. Jos hänellä oli lainkaan ylpeyttä, hän oli kaiketi ajatellut, että pysyköön suutari lestissään. Eihän kukaan järkevä kalamies päivällä kalasta. Aamuyön tunnit ovat kalastusta varten. Pietarin mielessä velonneista ristiriitaisistakin tunteista huolimatta hän myöntyy ja lähtee heittämään verkot peteen ja saa suuren saaliin. Tästä tapahtumasta kannattaa huomata liittymä kohta eräseen tapahtumaan majat 900 vuotta aikaisemmin. Profetta Elisan luo tuli leski, jonka kahta poikaa uhkasi orjuus, koska leskellä ei ollut varaa maksaa velkaa. Sen sijaan, että Elisa olisi kaivanut lompakkonsa esille ja antanut tarvittavan summan, hän toimikin aivan toisella tavalla. Toisin kuninkaiden kirja neljä ja kaksi kerrotaan. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voisin tehdä hyväksesi? Sanon minulle, mitä sinulla on talossasi. Nainen vastasi, ei minulla palvelijallasi ole kotona muuta kuin pullollinen ruokaöljyä. Elisa lähti avunannossaan liikkeelle siitä, mitä leskillä. Jo oli. Samalla tavalla Jumala näyttää toimivan yhä uudelleen. Kun Mois kohtasi herran Horepilla, hän sai vastattavakseen kysymyksen, mikä sinulla on kädessäsi. Mooseksella oli kädessään sauva ja sen avulla Isadin kanssa vapautui aikanaan Egyptin orjuudesta. Uudesta testamentista voimme jopa jokaisen neljän evankeliumikirjan sivulta lukea, kuinka Jeesus ruokki 50 miestä ynnä muun väin viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Niin hän sai pieneltä pojalta. Jeesus lähti siis ihmettiossa liikkeelle niistä voimavaroista, joita ihmisillä jo oli. Siksi hän pyysi Pietariakin antamaan veneensä Jumalan valtakunnan käyttöön. Ja Jeesuksen käyttöön annettuna vene ja verkot tulivat ihmeen välikappaleiksi. Nuo esineet eivät varmaankaan tuntuneet Pietarista mitenkään erityisen merkityksellisiltä. Eivätkä ne tietenkään sitä olleetkaan. Ihmeen välikappaleiksi ne tulivat vasta sitten, kun ne oli annettu kaikki valtiaan Herran Jeesuksen käyttöön. Jumalan suuruus näkyy siinä, että hän lähtee liikkeelle niistä asioista, jotka hän on antanut meille lahjaksi. Niitä hän pyytää meitä tuomaan hänen käyttöönsä. Ja hänen ihmeellisyyttään sitten on, että pieniltäkin tuntuvat asiat, joita hänelle olemme tuoneet, muuttuvat hänen käytössään suuriksi välineiksi. Siinä on Jumalan antaman kutsun suuri ihmeellisyys.
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetusosion aiheena oli viimeistä kertaa Raamatun kutsutut. Seuraavassa lähetysvartissa Jukalta on luvassa uusi Raamatun opetussarja. Muistathan, että nyt on aika ilmoittautua Areopakostapahtumaan. 26-27. maaliskuuta verkossa toteutettavan tapahtuman teemana on rukous lähetysnäyn sytyttäjänä. Ilmoittaudu ja lue lisää kylvaja.fi. Ja nyt ohjelman lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Eero Horstian johdolla.
2: Me iloitsemme Jumala, kun ajattelemme sinun suuruuttasi ja sitä, kuinka sinä olet aidosti yliluonnollinen Jumala ja olet myös aidosti kokonaisvaltainen Jumala. Me iloitsemme siitä, että myös kylväjä saa olla mukana tässä kokonaisvaltaisessa Jumalan Missiossa. Me siunaamme nyt tässä kohtaa aivan erityisesti kylvään tekemää kehitysyhteistyötä. Me että kaikki nämä suunnitteluprosessit, jotka vielä jatkuvat käytännön tasolla, olisivat menestyksekkäitä. Ja myös, herra, se hankkeiden toteutus olisi sellainen, että se palveli sitä hyvää tarkoitusta, kuinka sinulta tulevan rakkauden kautta ihmiset saavat avun. Ihmiset tulevat voimaantuneiksi ja ihmiset oppivat viemään ikään kuin terveellä, hyvällä tavalla omien oikeuksien tuntemisen kautta käytännönelämässä omia asioitaan eteenpäin. Ja toisena asiana me haluamme Jeesus tässä olla mukana siunaamassa Pohjois-Korean kansaa. Tuota kansaa, joka kärsii niin monista puutteen alasista asioista. Heillä ei ole riittävästi ruokaa, heillä ei ole riittävästi terveyspalveluita, eikä vapautta tehdä valintoja. Me rukoilemme tuolle kansalle loistavaa, parempaa, sinun johdattamaa ja antamaa tulevaisuutta. Amen.
3: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toistanne ilolla.